0: 主题呢叫做“没有水，没有月亮，没有水，没有月亮”。哇哦！那在这个进行今天的主题之前呢，让我们来念一首禅诗哦。嗯、呃，这个呃名称呢出自于奥修的一本书哦，那是他读了一个这个尼姑千代野、哦，也就是我们说的啊、呃、一个日本的一个啊、呃、尼姑呢，她的一首禅诗呢，于是他写出了他这本啊、呃、就是关于“没有水，没有月亮”的一个领悟哦。那这首禅师的一个背景是这样子的啊，这个尼姑千代也呢，她学习了禅修很多年，但是始终没有开悟哦。那有一天晚上呢，她正提着一桶水呢，啊，那是一个很老旧的木头了。那她就一边走着，一边看着映照在水桶里的一个满月。突然呢，这个竹边的水桶的那个桶窟就这样断了，那水桶呢就散了架，水全部都溢满了跑了出来，水中之月消失了。而在那个消失的当下呢，这个千代也就开悟了。于是呢，他就写下了这一首诗哦，啊，这首诗呢，奥修就给他命名为《没有水，没有月亮》哦，啊，这首诗的啊，这个按照日文的翻译呢，又翻成中文哦，应该说翻成印度文、英文又翻成中文呢，是这样子的。他说：这样的方法和那样的方法啊，我尽力的将水桶保持完好，期望脆弱的竹子永远不会断裂。突然，桶底塌陷，再也没有水，再也没有水中的月亮。好的，这首诗很美哦。其实奥修后面把它加了一句、哦：“我在我手中的是空哦。”我觉得这这它加的是有点多余了。其实就是没有水，没有月亮哦。它这个尼姑，他试了各式各样的方法，想要保存它的一个美好的完整，但最后呢，还是散架了。那这个开悟呢，总是突然的。那为什么呢？叫做没有水，没有月亮。那他跟我们谈到的之前谈到的一个五哦，我们说这个二零二一年是五嘛。五的一个最基本的一个哦，它如果用一个关键词 keyword 来去通五的话，除了这个流浪者啦，或是游方僧啦这种旅行的数字是跟五相通的话，嗯，我觉得天真这两个字最适合五的一个能量场。那我们待会在音乐过后呢，我们再来导读一下这首诗哦。没有水，没有月亮。《金刚经》做一个导读哦，那我们知道《金刚经》最有名的一句话就是佛陀告诉须菩提哦，须菩提是里面最有智慧的一个啊长者，他说过去心、现在心跟未来心都不可得哦，那。啊，以前有一个禅喻，就是有一个就是游方生呢，他也是看不起这个山下在卖茶的老婆子，然后他就那个老婆子在卖点心嘛，他就说，哎，我要点心，结果这个老婆子就很机智地问他说，过去心不得不可得，现在心不可得，未来心不可得，那施主你点哪个心哦？结果这个呃游方生就破功，他得答答不出来哦，一个卖茶的老婆婆，啊就这样子啊，就是告诉他无为的真谛啊、哦。那五的话，天真之心是无法可得啊！你要求一个心，我们知道五的代表在人体上啊，就是心嘛。那什么叫做心呢、啊？那这个我觉得跟这个《金刚经》有所呼应之处啊。那我们先来就是讲一下，就是为什么是无法无机可寻哦？就像这个啊，就是千代野尼姑千代野它的一个开悟过程一样哦。那奥修呢？我觉得他的一个就是解释是蛮有趣的、哦。他说，呃，开悟是你必须要跳过头脑，因为所有循序渐进的法，当我们说法呢，就是都属于头脑嘛。那开悟并不是头脑的，它是属于心的、哦，它是超越头脑的。所以呢，你不可能一步一步的上台阶，那里没有台阶。开悟就像一个深渊，你必须跳或是不跳。啊，就是为什么有些人开悟的人有点疯疯癫癫的，有点天真的啊，圣者跟傻子呢？其实他们不讲话的话，你觉得他们看起来都一样哦，因为他们很属于动物界。那我觉得很有趣的是这个局外人这件事情哦，这个奥修他说，你看啊，耶稣基督的门徒除了犹大以外啊，所有的就是比方说渔夫啦、木匠啦，耶稣的那十二个门徒，你去看他们都是天真的、哦。那可是唯一背叛他就是那个学过文字的这个犹大，他用三十个那个卢比还是什么就卖掉了耶稣哦。那耶稣。也知道这件事情哦，所以啊、呃，这有什么样的一个领悟呢？启示呢？他告诉我们，就是开悟这件事情呢，跟你呃学的文字的多、文字的少、哦，其实是啊、呃、不相干的、哦。甚至你学的越多，可能越是造成一种文字障。那就是我们刚刚讲的这个没有水、没有月亮哦。这个尼姑千代也了，他已经用了各式各样的方法，尽力的将水桶，可能是他的心保持完好，但他突然发现这个竹子还是会断哦，因为他期望永不会断，但他终究会断哦。呃，所以你一生当中你最执着的是什么？那个东西就越可能破碎给你看哦。那我最呃印象深刻的就是，大家不知道有没有读过那个我坐在皮浊河畔哭泣哦。啊、呃，这里面也是讲一个这个修道士哦，一个一个女孩爱上一个修道士的故事哦。那她其实呢，最后你会发现，其实真正在修道的是这个女孩哦。我坐在皮浊河畔哭泣，讲一个失恋的故事，但最终，呃，我觉得它并不是失恋的故事哦。那，呃，什么样是道，什么样是体悟、哦、呃，如果呢，呃，如果我们的一个就是开悟呢，是发生在头脑，那很简单，我们只要告诉你方法，那你一步一步的去走就好了。可是呢，偏偏开悟的发生，它不是这个零零碎碎的一步一步哦，它是完全整体的、哦、一个整体的发生哦。啊、呃，也就是说呢，有很多人会就是遇到一个状况，比方说、哦、面临就是家产要破裂啦，或者是面临一个绝境的时候，突然他间开悟了、哦，那就是他那个水烧到一百度，他突然沸腾起来哦，呃，所以开悟比较像是这个样子的一个状况哦，呃，他不是因为头脑呢，奥奥修分析我们整个文明就是头脑，头脑是什么？就是分析、划分、零碎。啊、呃，头脑能够理解部分，但是呢，整体会逃开它哦。呃，所以呢，哦、呃，他有讲到，我之前跟大家分享过，新的电厂是头脑的一千倍，一千倍嘛。那我们在分析阿纳斯塔夏的时候呢，就有谈到，就是阿纳斯塔夏说，就是哦、呃，要有一个纯正的一个心思，纯洁的心思啊、呃，才能够完成。那为什么头脑不能完成呢？因为大家知道我们人类的大脑构造有左脑跟右脑，呃，也就是说呢，当我们我们大学的时候，我记得我修呃《周易》的时候，那个易经的老师常常会说奥修的一个故事哦，他就说，呃，他有一个师傅呢，就要成就一个很极致的炼金术，一定能够炼成金哦。你要搅拌一桶啊、呃，类似什么样的化学元素，但他就交代徒弟。有，在搅拌的时候不要想到猴子。结果呢，他这个咒语下去，所有的徒弟们在搅拌的时候就脑中就一直想着猴子哦。大家知道头脑的运作是怎么样，就是叫你不要想，你偏偏会想。头脑有个二元性，它是左脑跟右脑，所以当你叫你不要做，你就偏要去做，啊，所以啊，如果你看我坐在皮佐河畔哭泣，它也是讲一个如何打破那个限制，因为他们两个始终没有发生性关系嘛。那那女的就跟那、这个我忘记是男生男主角还是跟女主角说，所以就是把那个水杯打破，就是啊，就是那个男的一直想要维持一个完整，但其实是不行完，维持维维持一个完整的。所以如果你听任头脑的话呢，你永远不会达到这个我们说的没有水。没有月亮的一个境界哦，那我们之后呢，再来回来谈一下这个境界为什么跟我们的天真之心、跟我们的五也是有关系的、哦、啊。因为我之前有跟大家说，五神通最后就是一个六神通，六神通就是我、哦、就是漏镜通，从不会漏的路上回来哦。那这跟这个没有水、没有月亮这首诗呢，呃，我觉得它有一个可以互相就是我们说的啊、呃，可以参考的一个地方哦。嗯提到《金刚经》最有名的一句话，就是那个须菩提跟佛陀问哦，他说。啊，佛陀，哦、呃，就是你说那个我们要成就什么呃，三藐三菩提嘛，无上正等正觉嘛。但是你又说这个无所得，真的是无所得吗？那佛陀呢就回答说：是的，你说的正合我意哦，须菩提，不只是无上正等正觉，乃至于仙毫之法，丝毫都无所得。哦。因为凡事可以用得失来衡量的，都是身外之物哦。那不是出于你自信的一个开悟，哦，自信菩提是人人具足的，我们本质具足嘛。那如何能得？得呢也无法可得哦，只是假借个一个法的名呢，称之为无上证等证据而已哦。哇！所有的佛教徒听到这个《金刚经》这一段，我们说“钻石大道”这一段，可能就会疯掉。我们一生要成就的佛法，修到最近，不是一个智慧吗？智上不就是智？智上的智慧不就是三藐三菩提、无上正等正觉吗？但是佛陀，你为什么在《金刚经》里面告诉我，其实无上正等正觉只是一个假名而已？它其实还是无法可得哦。这很多人的头脑，如果在这个，如果你是一个按照步骤来的，你听到这一段，绝对就是快要快要崩溃。那呃、哦，就是奥修呢，就说啦，其实呢，当耶稣基督说去敲门，门一定会为你而打开。那一定要去记住哦，那一定是一扇门，不要继续去敲墙壁。否则没有门会向你打开。可是所有的头脑都来敲墙壁哦。那为什么是墙壁跟门是怎么分辨哦？啊，当你真正接近门的时候呢，它你会发现这个门总是开着的，它一定是在等着你很久了啊。总是师傅认出门徒哦。那一扇门呢，就是一种等待；一扇门就是一种欢迎；一扇门就是一种款待，它已经在等着你了。可是你却是不断的在撞壁敲墙壁哦。什么是墙壁呢？当你经过知识方法，而不是经过你的整个体验跟存在去感受。的时候呢，你就是在敲着墙壁哦。也就是说呢，当你不断的在捞水中的月亮，不断的在维持这个竹筒的完整的时候，你就看不到千江有水千江月，万里无云万里天哦。那是一个更宽广的视野哦，是需要你的整个存在去体验的。回到我们的这个呃，就是无为跟有为哦。那在《金刚经》里面呢，佛陀特别强调这个须菩提啊，他说菩萨是无为福圣。什么叫无为福呢？呃，凡是你以有为法布施呢，所得的福报呢，都是有实境的。这就是为什么这个菩提达摩跟这个、哦、这个皇帝说，你的这个福报呢是零哦，因为佛都那个皇帝就跟他说啊，我已经见了这么多的佛寺啊，就送了这么多的经典，我的福报应该是很大吧。啊，可是大摩说没有，你陛下你没有一点福报啊，因为这个是呃有违法布施哦，你是心中有所求，这是用头脑的算计得来的、哦，那头脑呢是不太可能得到道的哦，这个是体道跟正道的一个一个经验，它不太可能是一个呃借、啊、由知识，你只能做笔记嘛，对不对？那菩萨呢是以无违法布施哦，所得的福报是不可思量、无尽无量的哦。呃，真正的无为就是有为而不著，所以菩萨之布施呢，他是不著无为，也不尽有为哦，那才是真正的无为福圣哦。什么叫做不著无为也不尽有为？就是呃，我不施了，我不当做是有布施，好像没有布施一样哦。但是我会不会说，哎，因为就是反正什么事都不用做，就像我们说的，呃，老子的这个无为，大家都以为是什么事都不要做，就忽略那是顺其自然而为哦，嗯、呃。就像我们之前不是在导读这个奥修说的那个啊、呃、那个经书嘛，他说哦、呃，你要能够放弃方法的人，一定是用尽了各种方法，那个开悟的一刻才会到来哦。那很多人都还没有修到千代野这样子的一个女尼这样子的一个高度哦，就觉得自己每天无所事事，这个叫做无为哦。那恰恰相反，这个就是叫做呃，就是可能连那个方法都还没有修啊、哦。你必须要呃，你要渡河，你才能够放掉这个你的那个法，你乘舟的工具嘛，对不对？所有的。这个就像一个文人，他从来不去写书法，那他突然想要成为一个成就一个史上厉害的书法家，能够创自己的法，那是可能的吗？是不可能的、哦、所以。无违法一定是在有违法之后哦，你一定试过各种方法，你才可以达到这个最后的这一步哦，就是你要跳入这个深渊了。那这时候的正道呢，才是真正的提到你用整个生命的经验哦，你头脑也尝尝试过了，那你的心呢也开启了、哦，那你这样子就会达到一个我们说的心想事成哦，是心想事才成哦，我们不是说脑想事成哦。大家觉得我们的成语是不是很有趣呢？啊、哦，所以没有水，没有月亮，可以让大家思考。因为二零二一年是修五，五就是修心哦，心就是一个无为法。你你要你要得过去心、现在心还是未来心，心就是变幻莫测哦。所以你越是用一个法，越要用一个固定的呃程序去框住它，那就是呃就会很辛苦哦。但如果你能够理解心的奥义是什么，因为它电厂毕竟是胜过头脑一千倍嘛，那你就要用新的方式来去理解、去体会哟。嗯 you、mm -hmm. 经过了一个，就是我们必须要成为嘛 ，become be 成为，而不是去收集信息的人哦。那么就要成为一个爱人哦。如果你要知道神的话，那么就尽心，那么就是去去爱一个人哦，不要去累积别人对他所说的、哦、只要体体验这个其中的美善就好了。那我喜欢这个奥秀说了一个故事哦，就是在传统的日本禅院当中呢，有一个旧的传统，就是一个流芳僧呢，他如果要呃，就是住宿哦，住在人家云房哦，他就必须要跟那个当地的和尚辩论哦，有关佛教的问题，他赢了他就能够留下来过一夜哦，那如果输了他就继续要流浪哦，就不能过夜的意思。那在日本的北方呢，有两个兄弟呢，掌管这样子的一个寺庙。哥哥非常的博学多闻，而弟弟比较笨，而且他只有一只眼睛哦，也就是他是瞎眼的状况，瞎一只眼。那有一天晚上呢，一个流浪的和尚呢，他来请求住宿，就是一个游方僧啊。那哥哥呢，由于他每天那就早晚都在学习哦，他感到非常的疲倦，于是他吩咐他的弟弟去辩论了、啊。他说：“呃，因为你已经瞎了一只眼睛，所以呢，你如果要赢的话呢。”啊，你就不能开口，你只能在沉默中跟他进行对话、哦、那弟弟就懂了、哦。说了过了啊、呃、一阵子呢，那个尤尤方生就来了，他就跟这个哥哥讲：“哇，你的弟弟真是个厉害的家伙，他非常机智的赢了、呃、我的辩论哦，所以我要走了，晚安，就就拜拜了、哦。”那在你走之前呢，哥哥说：“请告诉我这一场对话到底是怎么进行的、哦，因为他哥哥怎么都不敢相信他这个傻子弟弟居然会赢了辩论哦。”然后这个尤方生就说：“好。”我告诉你，他是怎么跟我辩论的。首先，我伸出一个手指代表佛陀，你的弟弟呢就伸出两个手指表示佛陀跟佛陀的教导。因此呢，我就伸出了第三个手指代表佛陀、佛陀教导跟他的徒弟。于是呢，你那聪明的弟弟就在我面前挥动他紧握的拳头，表示那三个都是呃都是空的，其实都是来自一个整体的领悟哦。啊，这实在是这个这个这个正道的体验实在是太厉害了、哦。那他说完之后呢，这个游方僧就走了、哦。那过了一会儿呢，弟弟。带着一副痛苦的样子就走了过来哦，然后那个哥哥就是就很冷淡地跟他说：“嗯，我知道你赢了那场辩论。”然后他弟弟说：“唉，没什么好赢的，那个游流浪针啊，那个刚刚那个游方针简直就是一个非常粗鲁的流氓。”哦，哥哥说：“请告诉我那场辩论主主题你是怎么跟他辩的？”好吧，他弟弟只好无奈地说：“当他看见我时，他伸出一只手的时候，捂住我只有一只眼睛。<笑>”<笑>这个真的很好笑，他弟弟完全会错意哦。但是因为呢，嗯，我想他是一个新来的人吧，他还他还是不太认识我，我还是礼貌一点，跟他比出两个手指，祝贺他有两只眼睛可以看。这时候呢，这个屋里的坏蛋呢，居然伸出三个手指哦，表示呢我们中间只有三只眼睛。哇，于是他觉得他气疯了，受到侮辱哦，就是我已经。呃，我已经尽可能的对你和善，伸出两个啊两个手指，代表你有两只眼睛，你居然还侮辱我，说我们之间只有三只眼睛哦，啊，所以他弟弟实在受不了，于是就威胁的挥拳头要赶他走啊，就你再不走我就揍你了，啊，气气噗噗的那种样子哦，于是那个游方生就走了，那哥哥这时候就就笑了，这才是他的弟弟啊、哦，啊，这个奥休为什么讲这个很好笑的，呢？这几乎是很搞笑的故事，但是就出现在这个没有水没有月亮。头脑，头脑就是这个样子，总是预想一个敌人哦。所有的辩论都是没有用跟愚蠢的，这是因为奥修他本身是一个哲学系的教授哦，辩论对他们来讲是家常便饭哦。可是他告诉你，如果你是处在一个文字上，或是你处在一个头脑，你不断的是要去辩论、辩赢对方的，你基本上你就输了这场游戏哦，因为没有一个人能够通过讨论、辩论达到真理。他随便一讲，举例来讲，如果你跟你的爱人，呃，就是不断的在讨论、在辩论哦，在怀疑你们的爱，那其实你们的爱是没有的、哦，呃，而且你也只能得到一个晚上的住宿，仅此而已哦。什么叫一个晚上的住宿？就像那个日本传统的僧人一样哦。他说这个传统在他眼中看来是美丽的哦。在好几个世界以前呢，在这个日本的任何禅院，如果你要请求住宿的话，你就必须辩论哦。可是你如果赢得辩论，也不过就是当晚住一下而已哦。这就是一个象征，只是为了一个晚上，到早上你就不得不。离开了，由方生就是这样，辩论就是这样子。你跟任何人辩论什么样的课题，比方说你辩论国族啦，左左派右派啦，啊，真理呀、啊、有没有？真理其实不是用辩论而来的，就像爱你，不太可能用逻辑思考、推理的表述而得到它嘛。你从来不可能达到目的，你顶多只能赢那一个晚上的住宿啊。所以奥修说，你不要自我骗欺骗哦，你不得不流浪，不得不在早上再次开步哦。那什么样的人会赢哦？就是这就是心跟脑的差别。头脑不时无时无刻在辩论哦，可是心呢，只有爱人才能够相聚哦。爱人不会辩论哦，爱人可以交流跟分享啊，对不对？这就是为什么东方如此强调这个啊、哦。他说的是小兰达，应该是一个一个就是印度的一个范文吧。s 兰达是什么？是信任跟信心，因为我知道他，我懂你，所以我就哦、呃，就是不会再跟你争辩了因为我知道你的这个人哦啊、呃，所以如果你跟你的师傅争论，跟你的爱人争论的话，这个间隙是蛮大的，最好是离开哦，离开这个现场哦啊、呃，让这个师傅作为晚上的住宿哦，只要稍微走开就好啊，如果说你是一个跟一个好变人在一起的话呢，哦，这个这个间隙会越变越大哦。但是呢，如果你爱他的话呢，这个这个墙壁呢会瞬间变成一条桥哦。信任代表什么呢？信任代表是同情，代表着你不再争论，你来是为了听，而不是为了去辩驳什么。你是想要去了解他，啊、呃，你并不是为了要获胜，相反的，你准备好失败哦。所有的爱人都是失败的、哦，啊、呃，为什么这样讲？因为你，你，你分享嘛，你分享你的东西，所以代表是你是要给的，那要给的就不是要要获得些什么嘛。啊、呃，所以呢，奥修就说了一个真正的门徒，他在观察一个真正的门徒，总是在寻求被师傅打败的机会哦。他希望他的那个自我完全的被摧毁，完全的被击败的时候呢，那么就是他生命中最伟大的时刻，那个开悟的那个 timing 就来了、哦。但是呢，你要知道，不是师傅要赢哦，而是这个门徒准备随时被打败。他已经准备好要进入空里面了。当他被打败的当下，他会发现哦，那个间隙哦，哦、啊，是一座桥，那个深渊，他跳的深渊消失了。这时候没有师傅，也没有自己，只有道，只有空来穿透这个两人之间哦。这就是那个佛陀这个拈花微笑啊，就是这样子的一个啊，他拈花呢，这个这个他的徒弟就。就看得懂了、哦、啊！就在座只有一个徒弟看得懂，佛陀拈花微笑、哦，啊，让这个空来穿透你，那中间需要非常爱、极大的爱、极大的一个信任哦。那我想这是一个很美的一个对话、哦，这个对话已经没有文字，了，只是一个眼神哦，就拈花微笑，其实只是一个眼神一个动作、哦，它也没有高下之分哦，只有信任的两个人在庆祝生命的美好哦，啊，这个在这个层次上呢，我们才可以称为灵魂伴侣嘛，对不对？因为它已经超越了知音跟知己的层次啊。为什么我要这么说？因为知己你要你要求对方知道你是不是你，还有一个我的形象要维持。对不对？你还在听嘛？还要有个我的形象。知己跟知音都还是希望说，我弹出来的音乐对方能够听得懂。但是灵魂伴侣呢，已经超越这个层次了。他没有所谓的你跟我之别，因为你们两个就是在一个呃同样的爱之波里面了。那个信任是穿透的，是像空一样这么这么巨大的一个。哦，今天才才在想一个这个绝对领域了，在绝对领域呢，一切东西都能够净空，包含你跟对方哦，这才是真正的绝对领域哦。如果只有你留下来或对方留下来，这个不叫绝对领域哦。真正的绝对领域应该是纯然的空哦，那个深渊、那个对话、那个你跟我之间完全没有了，只剩下呃最终极的那种，就是啊、呃，就是两个人，就是基本上你跟我跟这个世界三者合为一，三位一体哦。哇、哦，这真的是很很美的一个一种我们说的。很不可思议的一个存在哦。那么呢，在这个当下呢，我们就可以知道这个啊，千代野这个女尼为什么他会说没有水，没有月亮。<音樂>知道头脑是辩论哦，就是如果是你跟另外一个人在辩论，可以知道这是两个头脑坐在那里哦，两个乞丐在互相乞讨。其实讨论来讨论去都是空的概念哦，啊，因为这个哲学家就很喜欢架空东西。但是当你爱交流跟信任的时候呢，那是两颗心之间的连接哦，它开启了一条新的航程。什么样的航程呢？那是友情、爱情、门徒之情、成长的，而且互相激励的，是在完全不同的层次上分享着，品质是完全不同的哦。啊，他是在说。将你的经典扔到一边去哦，不需要你的圣经，我们不需要任何的文字哦，因为它只是假的，是虚空哦。那我想跟大家分享一下是谁跟谁之间有这么深刻的对话，就是露米跟这个小牧斯哦。露米在小牧斯来之前，他在梦中已经四十天都梦到这个人哦。那小牧斯呢一来呢，露米我们知道他是苏菲教派某个教派的一个我们说的哦第二代的接班人啊，他的书库有很多的书，但小牧斯一来呢，就在喷水池面前把露米所有的包含他的笔记本全部都烧掉。哇，这是所有的门徒，所以小木石被人家谋杀，不是没有原因的，因为他做了这么的一个这个游方生。小牧师在那个时候就是一个游方生了、啊，他居然跟露米说你不需要任何文字哦。如果也幸好他烧了露米那些书哦，否则露米永远都不会开创书飞产哦。哇，就是这样子，苏菲就发生了，爱就发生了。这个卢米本来是一个学者，在象牙塔上的一个学者哦，他啊、呃、只知道文字字辩是文字字，只跟人家辩论。卢米每场辩论都赢哦，因为他是一个非常经典学派的学者哦。但是玄穆斯呢，很直接的用生命的一个经验去撞击他，就说你没有喝过酒，去喝酒吧，去体验醉的。所以卢米也去喝酒。这在他的那个，因为卢米已经是一个有名望的一个人哦，在那个时候，而且他的门徒、他的师傅、他的爱人都仰仗着他。要成立一番事业，结果来了一个玄牧斯，我们可以说，在他们眼中呢，就是一颗老老鼠屎，坏了一整锅粥。哦。可是呢，如果没有玄牧斯这么惊天动地的烧了罗米所有的书呢？ l 米永远他就只是一个很厉害的学者而已，他在不断的复述他的一个父亲或是父执辈的一个教导，或是把他做的更精细哦，做一个注解学派的一个学者，顶多就是这样子而已哦。他也许可以稳住他的地位，但他不会成为世界的导师，不会开创苏菲旋转舞哦，哦，所以呢，这中间有一个很大的祝福哦。你以为是破坏的，我我刚刚之前有跟他分享，破坏跟创造是同时诞生的、哦。当 l u m 看到他所有的书图书馆被烧掉那一刻，如果他是一个很高觉知的话，他就会像千代野的女尼一样，他一生当中都在护持这个水桶哦，就是他心中最重要的那个法啊，那个水、那个、那个波、那个任何法器都好，你最看重的东西在那瞬间破掉了。嗯，有谁有这样的体悟？其实我跟大家讲，我那天看电视新闻，看到侯佩岑，侯佩岑最爱他的爸爸，他爸爸死掉之后去烧成这个骨灰，那个骨头是很完整洁白，但他瞬间那个法师在他前面把那个骨头啪这样敲就破碎了，他觉得。他的爸爸这么美好的骨头，他保存的，他那么努力的想要孝顺，结果居然这个骨头啊、呃，在这个死亡面前就瞬间敲了，他就是瞬间就，他就觉得这个世界上很多东西都不用再可以再执着了，呃，所以我觉得如果说呢，哦、呃，你最喜欢最想要的东西呢，在。离离开了，消失了啊、呃！这未尝不是一个祝福、哦。那也许是你开悟的时间到了，但千万大家不要到了这一刻才开悟。我觉得，如果你能够就是提升自己的灵魂的视野，在读到千代你啊、露米这种型的故事的时候，你可以稍微放掉你的执着、好胜、争辩之心，维持自我的自尊的面子。这些，如果你能够越早放掉的话，就不太至于要走到那一步、哦。我们说的，真的倾家荡产啊，或者是呃最宝贵的东西突然就是瞬间崩毁，你才领悟哦。啊，所以呢，啊，再回到那个寺院当中哦，有兄弟两掌管，哥哥非常有学问，而弟弟比较笨，只有一只眼睛。哇，为什么？奥修又回到刚刚那个让人家就几乎我读了就快要喷饭的故事哦。大家再仔细看一下这个故事哦，在这个故事当中，一只眼睛究竟象征的是什么呢？你以为他是瞎了吗？不是哦，他其实是天眼哦。一个愚笨的人呢，总是集中的、哦，因为他从来不犹豫，不考虑太多，他总是肯定的，马上就行动。那一个有学问的人呢，他刚好相反，他总是两面的、哦，他一下想这，一下想那，一下犹豫不决哦，所以不断的将自己一分为二哦，他总是在内部辩论着、哦，在内部不断的对话哦，所以呢，一个有学问的人在奥修的眼中。看起来就是一个分裂的人哦，他没有办法百分百的去爱一个人，百分百的去集中火力哦。那为什么一个圣徒跟一个傻子看起来一模一样哦？因为呢，一个有学问的人呢是双重性的，两只眼睛嘛，对不对？那一个愚笨的人是一只眼，所以一个是肯定的，一个不断在否定是是否否的过程当中呢，就会分裂。那就是为什么人，如果你去看一个比较愚蠢的人，他看上去看起来像是一个比有学问的人更像一个智者哦。那我想举例，就是我们正大有时候有一个摇摇哥，有没有？你其实不知道他下一步要做什么、欸、我们如果要讲神通的话，呃，能够呃，就是变幻莫测，就是神通嘛，而且能够出乎意外，你根本不知道这个这个神通的一个定义哦、喔，中间有一个变幻莫测在哦、喔，就是你去看一个一个傻子跟一个圣人，他们都有这个特性嘛。就是你其实不太能够预测他下一步要做什么嘛，对不对？那所以呢，呃，为什么哦、呃、这样子的一个这样子的一个圣者跟这个啊、呃？傻子呢？他们有一个共同性，就是什么呢？就是天真哦，天真之心哦。所以呢，啊、呃，就是是什么样的东西在支持他们啊、呃？有这样的一个单纯的一个纯粹哦。啊、呃，奥修就说啦，就是就是重新开始哦。就是当一个傻子或一个圣人在一起的时候呢，你会发现哦，他们没有输赢之心哦，他只是在共享而已哦。那他也知道所有的胜利呢，并不是真的胜利哦，是真理在获胜哦。哦，所以当两个人爱人在一起的时候呢，是一起在庆祝的生命哦。比方说两个人一起去玩，一起共享共热，对不对？可是当你呢在嘴巴哦，就是击败一个人，我们说的只能服人之口，不能服人之心嘛。他其实一直都没有赢过，为什么？因为被他变赢的那个人呢，其实一直都是敌人哦。他在内心里深处，他一直在等待着他能够维护自己的那一天哦。所以呢，嗯，就是成为学者啦，或者是成为像犹大这样子的一个有文字的型的人呢，其实是很容易被出卖的、哦。你很容易就被你读到的、你奉为经典的上师的某某的权威大师出卖哦。你发现大师的私生活可能就非常的狼狈不堪哦。那可能呢，我说的这种天真之心，你可能在反而在你们家流浪猫，比方说像我在我们家猫身上，我就看到最纯洁的东西哦，他就吃吃吃。啊，吃是吃，喝是喝，快乐是快乐，痛苦是痛苦哦，中间没有作假哦、啊，所以当我们说到五是一个天真的时候呢，天真之心它有某一种纯粹的生命力哦。那在音乐过后呢，我们再来谈一下这个啊，就是为什么呢？这个无知的人跟圣人他有这样子的一个天真纯粹的一个生命力哦。那这个生命力呢是怎么来的呢？那音乐过后呢，我们再继续导读哦。嗯这个呃流浪的数字哦，像佛陀已经流浪到啊、呃、各个地方，那游方生像小木寺也是得到一个非常高的增量哦。那长期在外面流浪的人呢，跟长期安居在安逸的活在一个安全堡垒的人呢，我们说四嘛。如果你生命灵数是修四的话，你大概就是国王跟皇后了。国王跟皇后，我想到我的爸爸就是这样子的一个数字哦，就是在一个点蹲点，然后都不去往外哦。那这样的人呢，会倾向一种比较控制型，或者是比较我们说的拥护自己的一个，因为他活在一个安全堡垒嘛，所以他只要把他边界确定好，没有人能够攻防就好了。嗯、呃，可是呢，嗯、呃，就奥修说呢，呃，你需要成为一个流浪者哦，就是我们说的游方僧，就是五的数字嘛。无知的人呢，跟圣者差在哪里呢？他们两个同样都是放松的，看起来是没有办法预测行动的。但是无知的人呢，他还没有开始他的旅程，也就是说他还在家里，没有开智慧哦。啊、呃，智慧呢是零哦。可是啊、呃，那个像佛陀这种型的人呢，已经达到终点了、哦，他也是在家里哦。所以两个家不一样哦。啊、呃，就是为什么我刚刚说的千代千代爷这个千代女尼呢？她始终要维持那个竹篓、她的水桶的完整，她在维持那个法嘛。但最后发现法也是虚空哦。他以为的是家不是家哦，那像佛陀已经就是有就是心安，处处到处都是家哦。他虽然在流浪，但他总是在家里哦。这两个是不同的层次哦。那有学问的人呢，奥修认为呢，就是在两者之间哦。呃，他要么在某个寺庙里寻找住处，觉、就、得、是、诶，我现在找到左派了，我觉得左派不错。哎、啊，下一秒我觉得基督教不错，就钻去基督教。诶，我觉得什么什么不错，就钻到哪里去哦。他钻的地方就是他住宿的地方啊。他只是为了住一个晚上也好，他正在流浪哦。啊，那基本上呢，我们世界上所有的人呢，在还没有找到就近法门之前呢，其实我们大家都在尝试各式各样的方法。也就是说，每个人呢都是那个 on the way， 在那个路上哦，正在流浪中哦。那五呢，就是不得不去迁徙，不得不去移动。为什么？因为你必须要突破旧的一个安逸、旧的壳嘛。那佛陀的真侣，比方说所有的和尚们，全部都是流浪者哦。那佛陀就曾经说过一句话啦，他说：“做一个流浪者，除非。”除非什么，除非你到达了，除非你到达那个彼岸嘛，就近嘛，否则做一个流浪者，不仅是内在，而且外在也是哦。做一个流浪者，除非你已经到达了，不要在到达面前停止脚步哦。啊，所以呢，当你只有你成为一个佛陀的时候呢，你才可以就是哦，停止哦。啊，像我们每一个人呢，其实离离菩萨、啊，我们说的那个之前的四无量心啊，啊七觉之其实都很远哦。所以其实每个人最终啊，都都在轮回当中啦。只是有的人可能轮回一两世、欸，他比较智慧比较高的，他就处理了。那有的人呢，可能还要再玩这个游戏玩三四遍哦，啊，他才可以真正坐下来哦，体验到什么叫做心安即是家哦。那啊，就是无知呢跟智慧呢有一个品质呢是相相关，就是非常类似的。奥修罗就是天真啦。那天真呢就不会是头脑所计算的嘛，头脑总是狡猾的啊、哦呃，所以呢，有一个有的时候呢，他会说，在宗教里你会发现，一个有神性的人呢会被当成是傻瓜哦，因为大家会觉得说这个家伙怎么好像没有办法控制他哦。另外呢，也有可能坐在庙堂上的那个老师坐在那边笑笑的一个傻瓜，可能会被当成是神的代言人哦。那可是奥修认为呢，那终究还是个傻瓜哦，因为他只是一个仪式坐在那里而已哦。天真是什么呢？天真就像动物一样哦，我觉得奥修这个比喻还不错。他说，天真你就像是婴儿一样哦，纯洁呢是不不受控的。啊，如果你在控制，那就是在压抑哦。那你如果你是一个禁欲者，就像我们说的，在炼金术的过程当中，师傅说不要想到猴子，那每个人都练不成金，因为每个人在搅拌过程当中想说千万不要想到猴子，就会越去想到猴子哦。呃、啊，所以如果你是一个禁欲者的话，嗯，冰狗恭喜了，你永远不会打扰到，因为性呢就会隐隐然的就是在你的潜意识当中哦。你每次去山上静坐都会想到漂亮的美妹,妹哦、啊。可是如果像佛陀那个样子，已经三妻四妾哦。佛陀可能不是三妻，他是一个王子，他后面可是那种。三千佳丽哦，都已经尝试过了，已经没什么，所以任何一个美女模拟在他前面也变不出比她太太更漂亮的女生了，这样子哦。所以我觉得其实欲望不是一个需要去压抑的，反而需要去体验，然后放下过的东西哦。呃，因为你如果一直都藉由头脑来去修道的话，你就会一直等着那种啊、呃。如果你是非暴力的，不好意思，暴力就在那里。相反的那一面不可能被扔掉。如果你是用头脑的话，因为头脑就是左右脑嘛。那如果你是压抑的话，那表示说呃，你就是一定会有某个东西之后会爆出来哦，就是失控。大家如果去看那个 g a t b y 就是这样子啊，你压抑很久，你想要成为一个上流社会，可是最终你的愤怒在那个那一刻爆出来的时候，你就证明了你其实并没有像你的那个啊、呃、要营造出来的这样子一个名片这样子啊、呃、这样子的一个高度哦啊、呃，所以呢，这些东西呢。怎么样才能够就是消失呢？奥、啊、修说，只有在一个天真的一个人当中呢，相反的才会消失。就是如果你是用心去体会的话，那心呢是天真的，是纯洁的啊。你可能觉得这个人一下笑一下哭，然后就莫名其妙。但是我告诉你，他是笑是真笑，哭是真哭，而且释放过后就像一个婴儿一样，干干净净，完全。就是就像你啊、呃，就是拉拉就是屎尿一样拉掉之后就没有了。哦、呃，这样子的人呢，我们才可以说他是一个比较呃活在这个当下的人哦。那因为没有什么要选择的，没有选择，相反就是哦、呃，就是怎么样呢？他就是不是用头脑在过生活啊、呃，所以呢，这个呃克里希那穆提呢才在强调不要选择跟无选择，那才是天真的根本哦。哇，那不就是我们刚刚导读《的金刚经》吗？金刚经》说什么呢？叫菩萨不要再有为法哦，就是布施哦，甚至要不着相哦。啊、呃，这个就是天真之道，直指天真之道。所以须菩提呢，呃，佛陀一直告诉他，他不是这个，也不是那个。这个天真之道不是用头脑来去理解的。为什么《金刚经》是所有经典中的钻石经典了？它是已经是最高级了。那所有的人听到《金刚经》就会呃进步。如果你是常常就是佛教徒，行布施、持戒、忍辱啊，突然佛陀告诉你，呃，无上正等正觉只是一个空的假名哦，你说你你会崩溃哦，就像那个。那个呃、啊，千代你突然他的水池突然崩崩解了，佛陀告诉你没有水没有月亮，你会你会疯掉、哦。可是呢呃、啊，在这个《金刚经》里面，我很喜欢，就是佛陀呢，他跟须菩提这个长老讲，他这在这个妙行无助哦。第四分第四的时候，他讲哦啊，复次我再一次强调，须菩提，菩萨于法呢应无所住行于布施哦，就是呃、啊，过去心、现在心、未来心都不不可得嘛。那你针对一个变化的心，你去做法。那其实是不可得的，有点像蜘蛛网哦，飘到哪里就,就风中无机啊。所谓不著色布施，不著身、香、味、触、法布施，这个就是五五种五官的一个布施嘛。须菩提啊，菩萨因如是布施啊、呃，不著于相哦，就是菩萨的布施呢，其实是不分没有差别的布施哦，他不会因为你是一只猫、一只狗、一只老鼠，他就不布施哦。菩萨呢不著相，也就是说呢，菩萨他不会去管这个人的形象哦。或者是他不会因为说，哎，我是菩萨，我非常会做料理，我就只布施料理哦，不会这个样子哦。菩萨因为他不住向布施，所以他就不受这个色身香味触法这个五神通的极致的一个限制哦。我们说不是要从一个不会漏的路上回来嘛？第六神通是漏尽通哦，就是非常智慧之通哦，智慧是能够变化的，所以。菩萨因为他不住相布施，他的福德就不可思量了，对不对？世间有回法都是可以去局限的嘛。比方说某某大师提出某个论点，你总是能够找到相反的那个，或者去呃驳倒他、变变倒他，那还是有相反的那一面。但是呢，菩萨呢就不会在这个有跟无之间的两端了、哦。啊，所以在这个妙行无助、哦，无助就是没有这个啊、哦，就是停滞，停滞在这个这个不着相了、哦。那在这里呢，佛陀就讲到了须菩提啊，啊，就是东方的虚空，四方虚空可以思量的吗？其实都是不可思量的、哦。那须菩提啊，菩萨呢，如果他这样不住相布施了，他的福德呢，就是不可思量哦，因为你没有办法去啊，就是去了解这个菩萨，去限制这个菩萨，就像啊。观世音菩萨呢，在布施的时候呢，他遇到乞丐就变成乞丐，因为乞丐只能听得懂乞丐要讲的话，所以我们就抓到一个重点了，能够变化的是上位者才能够变化，也就是说，观世音菩萨遇到商人就变成商人，跟他讲生意经；啊、呃，观音菩萨呢，面对一个这个童女啊，就变成像一个小女孩一样，就天真的跟他分享他的生活琐事哦。所以呢，妙行无助能够妙行无助的呢是菩萨哦,哦，也就是说呢，我们知道五这个生命灵数呢，我觉得跟山很像，因为山就是天真的一个极。如果你真的修到山的话，真正的诗人呐、啊，我们说三零三呢，就是完全空灵的那种诗人，他其实讲出来的话，就是像那个诗的极致就是禅嘛。禅师他接近神域哦，呃，已经不是，就是他虽然是用文字来承载讯息，但是已经超越了文字哦。那这个你就会看到这个菩萨呢，这个天女啊，可以变天女啊，可以变童子啊，它可以做各式各样的一个变化，那就是妙行无助哦。那《金刚经》呢讲的就是这个地方哦，就是天真的是指领悟，他不会去跟你辩论的哦，他甚至不做选择，因为他甚至不选择，不选择。啊、呃，他只是领悟他生活中的整个背景、整个情境啊、哦，啊、呃，因此呢，无论你选择什么，无论你做什么呢，都只是啊、哦，就是我们说的，如果你是来自算计头脑的话呢，你只要一算计呢，就不可能是体验真实的东西哦，那就是文字啦，或者是你的概念的东西哦。那如果一个神性的人呢，他压抑呢？如果他否定魔鬼呢，那他就不是一个真正的神性的人。为什么？因为魔鬼随时会住在角落里哦。一旦你划分了他给他位置，他就会掉落了一个对立面的战场哦，你就会被压垮哦。那一个纯洁的人呢？啊，就是按照我们说的奥修说的，哦，他既不战斗也不投降哦，这很重要。因为投降也是属于士兵的、哦。首先他战斗，然后他发现他不可能，于是他投降。哦，投降是。啊，战斗的二手货了，也是通过战斗而来的、喔。那可是一个纯洁的人呢，他只是存在哦、喔，他不是战士，也不需要投降，为没有什么好交出，也没有什么好投降的、喔、啊。谁会投降？要交出什么？因为他从来不曾在战斗当中哦、喔。哇，这个东西需要很深的领悟哦、喔。那我们在《庄子》也会读到这个故事，我们待会在音乐过后，我们再讲这个故事哦、喔。<音樂>大概不会画这个故事，因为这个故事实在是很好笑。就是这个成语叫做“呆若木鸡”哦，大家可以去查呆“呆木呆若木鸡”这个成语哦。其实这窗出自于这个庄子的典故啊，就庄子，古代人大家知道，像泰国早期或是唐朝的时候都有斗鸡的传统嘛，那个鸡啊要能够。斗斗胜所有的鸡，那才是就是鸡王嘛，斗鸡之王。但是呢，这个故事呢，就讲这一只鸡王呢、啊，就是他要怎么样才能够、哦，就是赢了所有的鸡呢？<笑>这个训练师，这个也是有点像我们刚刚说的那两个那个残院故事的一个很很搞笑的结局。我那时候看不懂这个故事，在我大学的时候，我看到这个故事，我想說哈呆若木鸡。我们现在如果讲一个人呆若木鸡，这其实是有点反讽哦，就是以前的风流。当我们在魏晋的时代用这个名士讲风流的时候，一个人生风流，这个风流其实是好的，是好的意思哦。那在庄子呢，呆若木鸡其实也是好的意思哦。但是你知道，在,在我们这个现代，你说一个男人风流，这个可能就是他有点好色啦，或是可能就是有小三、小四、小五啊。这个风流已经失去了魏晋的那个名士的风流之意哦。那当你说一个人呆若木鸡的时候，我们会觉得这个家伙是像木头一样，就是不太懂得知道变通哦。可是其实你按照这个庄子那个故事呢，是那只鸡呢，它最后一个训练是把它训练到所有的鸡呢，在它面前呢就失去了战斗的意识，<笑>那就是呆若木鸡的这个成语的开始的由来哦。那你我之前读到这个故事，我觉得很很爆笑啊！怎么会有一只鸡，它曾经是鸡王，但是所有的鸡在它面前失去斗志，因为它像一只木鸡一样，完全一动也不动，眼睛都没有任何的敌意哦啊、呃，这有点像是忍者无敌的这样子一个概念啦、啊。但是你用在斗鸡上，我就觉得很好笑哦、啊，就是像奥修讲的。一个纯洁的人哦，已经没有什么战斗的一个意识，没有什么要投降，没有什么好交出去的、哦。他纯然的活在这个领悟之流哦。那这个领悟呢，除非已经达到像千代也这样的境界，否则一般人会觉得说啊，我看不懂哎。就像佛陀拈花微笑，那个只有迦叶尊者才看得懂那个微笑跟那个手势，佛陀的意义是什么？所以这个领悟呢？为什么我们说这个恋人当中，只要你一个眼神我就懂，但其他旁边人对旁边人来讲，这两个人打的是福斯米嘛，你知道吗？绝对是福斯米啊，因为他们完全不懂这两个人的意会是什么样的东西哦，啊、呃，所以呢，啊、呃，就是我们说2 0 1二年、呃， 2021年，其实2零一二跟二零二一只是倒倒过来，它其实都是九五之年了、啊，新之年。那礼物是什么呢？礼物是带我们去领受、接受生活的一个纯粹跟纯洁哦。但是这个纯洁呢，不可能哦，就是不太可能被世俗的人所理解跟尊敬哦。人家可能觉得你是个天真的傻瓜啦，或是觉得你好像嗯吃得饱睡得好，或是你就是很很该怎么讲，很像动物，应该这样讲，他们无法去理解哦。可是当你如果是啊，越回到纯真之心，越天真，越接近那个我们说的一个成道之门哦，在那个当下。你就会发现哦，所有的道德、所有的名,名称都属于国家社会哦。纯洁呢，不属于国家哦。就是道德有时间性，可是纯洁是没有时间性的、哦。因为真理呢，哦，总是让你忘记时间哦，它不受时间所控制哦，哦那这个奥修就讲一个一个笑话。我们在讲完这个笑话之后，我们就就是来做一个结束哦。他讲说，一只狮子呢跟一个兔子呢进入一个餐厅哦，突然每个人都变得警觉跟严肃起来了，因为他们无法看见相信他们的眼睛哦。这只兔子居然跟一只狮子一起进了餐厅哦，啊，兔子就这样子得意洋洋对那个狮子说：“诶、哎，给我来个莴苣或胡萝卜吧，不加调味料的。”这个狮子就有点害怕，因为旁边跟的是一只狮子哦，但他还是问：“诶、哎、诶、哎，那你的朋友要什么呢？我我应该拿什么给他呢？”那这个兔子就得意洋洋的说：“不用。”然后狮子说：“你确定他他他不感到饿吗？”这时候呢，兔子就眼睛就把这个狮子拉到一边来，悄悄跟他说：“嘿，如果他是一只真的狮子，你以为我会,我会坐在这里吗？我们两个都是演员罢了。什么叫做两个都是演员呢？这个世界上所有的名分，包含父跟子。”啊，就是夫跟妻，儿子跟女儿，整个世界全部都是一场戏哦。因为整个世界都已经成了不真实的，所以每个人都成了演员。你现在看，随便点开 Facebook 或是 IG， 啊，世界只剩下一个镜头哦，每个人都在上面演出他心里想要演的一个角色、哦。所以呢，啊，就是奥修用兔子跟狮子呢来讲这个世界是幻象啊，这样子的一个呃演员之相。自然，既然是头脑演出的，你觉得他会是真的吗？
1: Thank you.
0: 在这个假戏真做，或是真戏假做，其实真真假假都是头脑在算计输赢哦。在这个中间呢，其实没有什么智慧可得哦，啊，这个。没有办法让一个人蜕变、哦、如果你演始终演的是戏的话、哦呃，当整个世界都已经变成了不真实的时候，每个人都成了演员，没有人是真实的。那么你要找到一个真实的人就非常的困难。这就是佛陀跟耶稣基督为什么这么珍贵的原因。克呃，甚至是克里奇拉穆提拉，或者是我们说的阿纳斯塔夏。如果你深深的看入他们的眼睛，你就会找到一个天真的孩子的脸、哦啊，所以呢，啊，就奥修就奉劝各位，如果你能够找,找到一个真实的人的话，请不要离开他，请不要离开他。只要靠近他呢，你就能够知道他的真实是怎么样感染到你的、哦。只要靠近他，就足以使你蜕变哦，就像佛陀一样。你只要靠近他的能量场，那就像一个瀑布一样哦，这样源源不绝哦，不需要做任何事情哦。所以呢，啊，我觉得像达赖喇嘛有这样的特质哦。如果你深深的看，你会看到一个天真的脸哦。那宗教是什么？宗教是社会化的是道德是制约是仪式，但是一个活脱脱的活泼泼的生命，信任生命的人呢，他其实不需要走入宗教，他需要的是活出天真哦。那活出天真呢，其实就像我们说的哦，他其实啊需要很纯粹的、很纯然的啊，甚至也没有自己可以做，啊，只是体验生命之流啊。那么奥修就吐了一些宗教的草，他说，在宗教中呢，你其实都会看到模仿的演员跟模仿者你可以看看宗教的情形啊，你会看到教堂啦、啊、寺庙啊、清真寺啊，那里你会找到最伟大的模仿者或是演员哦、喔。呃，那意味着天真并没有存在哦、喔。呃，教堂啦、啊、寺庙种种仪式都是死的啊、喔呃。可是呢，如果你要有勇气，够有勇气跟耶稣基督或佛陀在一起，你必须是活生生而且真实的、喔。但是呢，如果你要成为一个梵蒂冈的教皇嘛，嗯，你可能就要成为道德跟教条一大堆仪式的模仿者哦，啊、呃，就是你必须要维持你的竹篮来装那个会漏的水，那个消失的月亮哦。那为什么说没有水没有月亮哦？啊，因为耶稣呢跟佛陀呢，其实他们其实都是这个社会的陌生人哦。那个奥修说，如果你发现你的这个啊朋友，他是一个真实的人，你会发现他就是有一个局外人、陌生人，甚至我们说佛陀有三十二相嘛，那有点像是，我觉得有点像外星人啊，有点像天外客、哦。所有真正的提到者，其实都是这样的陌生人哦，因为他就像一个很远远方来的人一样，哪怕他就在你附近哦，其实他活出来的世界，你还是没有办法去理解哦，啊、呃，因为他们彻底的是个局外人哦。那可是当他们死掉之后呢，教堂就把他们的尸体复活起来哦。比方说呢，就要每个人去守读他们讲过的话啦，啊、呃，所有的每一个呃教会啦，或者是佛呃，或者是我们说的这个宗教组织，都要求你要把。啊，就是每一个陌生人当你的亲人跟熟人，可是你知道这是不太可能的，而且就有点像是在演戏一样惺惺作态哦。可是当你面对像佛陀、耶稣这样的存有的时候，你会觉得他们真的是天外客，是陌生人，但是你心中呢却无比的想要贴近他们了、哦，把他们当亲人哦。呃，我想这是一个判断的一个一个。一个方式啊，如果一个朋友或者是一个我们说的一个宗教，不断的叫你募款、捐款啊，要一大堆，那就我们说的模仿的仪式跟演戏，你觉得跟每个人之间的交际都触不到真心哦，那基本上这个东西呢，可能就无法让你蜕变哦。那可能有的人像金庸小说，我最喜欢他常常有一些扫地的阿伯，也没有？或是我们刚刚说的那个点心婆子，也没有？啊，在山上呢问你去点哪个心这样子的。像这种型的呢，通常哦，他们也许没有太多的文字的包袱跟智慧，可是他们的生活是很真实的。啊，真实呢？如果你一个人能够活出真实哦，你就不会受到社会的操控，或者是我们说各种主义啊、教条的绑架这样子，啊，所以成为道，成为爱吧，啊，不要成为教条，也不要，也不要就是成为各种仪式的绑架者。如果你真的需要仪式的话，那就自己去创造它，做个人的与他人无关的仪式哦。那啊，在今天呢，我就跟大家分享这个天真的啊，就是天真之心。没有水，没有月亮哦，那就祝福大家呢、啊、在这个生活当中呢，可以去看见自己中的生命中的重要的水啊，知道生命中的月亮在哪里。那同时也能够意识到说，在没有水、没有月亮的时候，浮现出来的那个空，那个纯粹的天真是什么？好的，那就祝福大家。